0: Naja, du weißt, oder so ähnlich. Einen wunderschönen Tag, es ist wieder Mittwoch, Zeit für eine neue Podcast-Folge. Heute geht es um deine To-Do-Liste und um es ein bisschen zu spezifizieren, warum du eine digitale To-Do-Liste nutzen solltest, also welche Vorteile sie gegenüber einer analogen Liste hat. Dass ich digital unterwegs bin, solltest du ja schon wissen, wenn du länger meinen Podcast verfolgst. Von daher überraschte ich diese Episode vielleicht nicht. So, bevor wir richtig loslegen, möchte ich mich einmal bedanken... Vielen lieben Dank für die Rezensionen und die Bewertungen bei Apple Podcast und auch ähm, ja überhaupt, dass ihr mir folgt oder du mir folgst, denn bei Apple und Spotify geht die Zahl aktuell kontinuierlich hoch und das freut mich natürlich sehr, denn wenn der Podcast wächst, heißt das, meine Inhalte kommen gut an, andere sprechen darüber, ich kriege ähm, E-Mails von euch zurück und das ist richtig cool. Also lieben Dank. Und nicht vergessen, wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann bitte, bitte bei Apple einmal bewerten. Mir reicht schon, wenn du nur die Sterne anklickst und bei Spotify auch. Wenn du aber noch eine Rezension schreiben möchtest, sehr, sehr gerne. So, genug bedankt, wir legen direkt los. Du weißt ja, ich bin zu 100% digital unterwegs. Und wenn du den Podcast jetzt länger verfolgst und das jetzt nicht die erste Folge ist, die du hörst, dann wirst du das ja auch wissen. Und ich habe tatsächlich das einmal getestet, analog und digital zeitgleich. Heißt also zum Beispiel, ich hatte einen analogen Kalender, aber alles andere digital und so weiter. Für mich hat das nicht geklappt. Und ich bin der Meinung, dass es für viele nicht funktioniert. Es kann aber natürlich sein, dass du eine der wenigen Personen bist, bei der das dann funktioniert. Und heute geht es eben um die digitale To-Do-Liste und warum sie meiner Meinung nach der analogen Liste weit überlegen ist. So, ich habe mir vier große Gründe oder Blöcke überlegt und die möchte ich dir jetzt erst einmal präsentieren. Grund Nummer eins Zugänglichkeit, Nummer 2 Flexibilität, Nummer 3 Kollaboration und Grund Nummer vier Listen. Und wir fangen jetzt ganz von vorne an mit Zugänglichkeit. Was meine ich damit? Ganz einfach, eine digitale To-Do-Liste ist von überall zugänglich. Je nachdem, welche App du nutzt, kannst du sie über den Browser öffnen, über jedes Handy, über jeden Computer und so weiter. Heißt also, du hast von überall Zugriff. Und in der Regel hast du sie auch immer dabei, denn wenn du eine App hast und die ist auf deinem Handy, dein Handy hast du in der Regel immer dabei. Also ich bin noch nie aus dem Haus gegangen und habe mein Handy vergessen. Was ich manchmal mache, ist, dass ich bewusst das Handy mal zu Hause lasse, wenn ich spazieren gehe oder so, aber das ist eine andere Geschichte. Und was auch super praktisch ist, du kannst es nicht verlieren. Jetzt werden einige denken, ja, was, wenn ich mein Handy verliere? Ja, dann kannst du immer noch von irgendeinem anderen Gerät darauf zugreifen. Sei es über den Browser, über deinen Computer oder oder. Und was ich auch super finde, du hast alle Aufgaben, die du erledigt hast, in einer Übersicht gesammelt an einem Ort. Wenn du jetzt mit Zettel und Stift arbeitest, hast du hier einen Zettel, da einen Zettel und irgendwie finde ich das schöner, wenn ich das alles übersichtlich in der App habe. So und übersichtlich ist auch schon eines der weiteren Punkte. Wir kommen zu dem großen, großen Punkt Flexibilität. Und da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich stundenlang etwas erzählen. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Also, es sind verschiedene Ansichten möglich. Je nachdem, welche App du nutzt, kannst du es umstellen, dass du von der Listenansicht zum Kanban-Board kommst. Oder du kannst. Priorisieren mit Farben, mit Flaggen, mit Ausrufezeichen. Du kannst die To-Dos also sortieren, wie du möchtest. Und generell kannst du alles auch immer wieder verändern. Hast du dich vertippt? Kein Problem. Dann nochmal neu. Ich habe das gehasst, wenn ich mich im Notizbuch verschrieben habe, aber das muss man dann einfach lernen, dass man sich auch mal verschreiben kann, aber so kann ich das natürlich korrigieren. Ich kann auch meine To-Dos manuell sortieren, also ich muss sie nicht nach Reihenfolge sortieren, ich kann auch einfach sagen, so die Aufgabe mache ich jetzt und deswegen ziehe ich die nach ganz oben. Ich kann Erinnerungen eintragen, das heißt, dass um 9 Uhr die App äh, irgendwie mir eine Notification zeigt und sagt, hier, jetzt wolltest du den und den anrufen ich baue immer Emojis ein, das lockert das so ein bisschen auf und finde das toll, wenn alles ordentlich und sauber ist. Ja, wie gesagt, wenn ich mich verschreibe, verschreibe ich, dann muss ich durchstreichen oder Tippbacks und so weiter, das nervt mich dann. Ich kann Termine weit, weit in die Zukunft eintragen. Das kannst du mit einem Kalender nicht, den du hier auf dem Schreibtisch liegen hast. Also ich kann To-Dos eintragen für 2030, wenn ich möchte. Ich habe meine Routinen dort und die muss ich nicht immer und immer wieder aufschreiben. Ich trage die einmal ein und schreibe auf, dass sie zum Beispiel nach Abhaken alle 30 Tage wiederkommen. Oder dass ich generell sage, ey, pass mal auf, ich möchte, dass du mich jeden dritten Sonntag erinnerst. Auch das geht. Und je nach App und in der App, die ich nutze, geht das, sehe ich meine To-Dos und ganz oben drüber sehe ich die Kalendereinträge, also meine Termine und so weiter für den Tag. Das waren jetzt nur ganz, ganz wenige Gründe und die auch im Schnelldurchlauf. Ne? Aber ich finde, das sind wirklich ganz, ganz wichtige Dinge. Also priorisieren ist ganz, ganz wichtig. Und generell, dass man wirklich die Wahl hat, jeden Tag nochmal aufs Neue zu variieren. Also ich kann äh, mit Farben arbeiten, ich kann mit Listen arbeiten und so weiter. Und das finde ich wichtig. Auch Routinen. Ich habe eine Routine in meiner To-Do-App, die mich jeden zweiten Tag erinnert, zu Staubsaugen. Einfach, weil ich das sonst manchmal nicht mache, wenn der Tag so voll ist. Wenn es da aber steht, dann mache ich das, dann sauge ich auch um 20 Uhr abends. Ne? Ich habe kein, also ich habe ein eigenes Haus, ich habe also keinen unter oder oben über mir, der über mir oder unter mir wohnt, also störe ich auch keinen, dann staub, sage ich auch mal um 20 Uhr. Ne? Wenn das da aber nicht stünde, dann würde ich mich wahrscheinlich aufs Sofa setzen. So, ja, das heißt, erster großer Grund Zugänglichkeit, von überall ähm, zugänglich und man hat es in der Regel immer dabei, kann man natürlich auch mit dem Kalender und so weiter, klar. Ähm, und es ist super, super flexibel und das ist schon einer der größten ausschlaggebenden Gründe für mich. So, der dritte Grund, je nachdem, ob du es brauchst oder nicht, Kollaboration, ist auch spannend für Firmen, für Unternehmen, wenn du mit anderen arbeitest. Du kannst je nach App Aufgabenlisten mit anderen teilen oder du kannst so Bereiche einstellen, wo du sagst, so, hier kommen die Aufgaben für Person A, hier kommt Person B und hier C und D bin ich und dann kann man sich die Aufgaben hin und her schieben, die Aufgaben zuteilen und so weiter. Und man kann auch sehen, was die anderen gerade machen, zum Beispiel, wenn man das markiert. Ne? Und das finde ich auch super, diese Funktion, dass man wirklich sehen kann, woran arbeitet der andere gerade und was sind so gerade die Aufgaben, ne? vielleicht muss ich eine Aufgabe delegieren und dann sehe ich, boah, Kollege XY macht schon so viele Aufgaben, aber hier der eine Kollege, der macht gerade so wenig, vielleicht frage ich den, ob der gerade noch Puffer hat ne? und das ist super. Dann der letzte Grund sind nochmal Listen. Ja, die To-Do-Liste ist eine große Liste, das ist mir klar, aber in meiner App zum Beispiel habe ich noch ganz viele Unterlisten. Na, wenn du mir länger folgst, dann weißt du das. Ich habe zum Beispiel eine große Liste, die nennt sich Privat, eine große für Beruf und eine für Endlich Produktiv. Und dann habe ich bei Privat nochmal die Unterlisten, Gesundheit, Haushalt, Finanzen und so weiter. Und in der Liste Gesundheit habe ich sogar nochmal Unterüberschriften. Auch das kann ich tun, also kann ich auf einen Blick sehen, zum Beispiel habe ich die Funktion, dass ich jeden Tag Tagebuch schreibe. Das habe ich unter der Überschrift, also jetzt nochmal zurück, ich habe ähm, Tagebuch schreiben in der ganz, ganz großen Liste Privat, da in der kleinen Liste Gesundheit und da unter der Überschrift Mentale Stärke. Oder bei Haushalt, ich habe ja eben gesagt, ähm, dass ich sogar das mit dem Staubsauger aufschreibe, ja. Ich habe aber auch zum Beispiel solche Dinge wie, dass ich das Katzenklo sauber mache. Auch da habe ich die große Liste Privat, die Unterliste Haushalt und da die Überschrift und da habe ich die Namen meiner beiden Katzen zum Beispiel. Ja, und so mache ich das dann, dass ich wirklich den Überblick nicht verliere. Und toll ist, dass ich diese Listen automatisch aktualisieren lassen und ich sie auch aktualisieren kann. Heißt also, wenn eine To-Do überflüssig wird, kann ich sie löschen. Wenn eine To-Do wenn das Intervall sich ändern soll, ich mache es jetzt nicht mehr alle sieben Tage, sondern 14, also alle zwei Tage im Grunde, also zwei Wochen im Grunde, dann kann ich das auch einstellen. Also ich weiß nicht, ob das deutlich genug geworden ist, warum ich lieber mit einer digitalen To-Do-Liste nutze, aber ich denke schon. Sie ist vielseitig und alles, was ich tue, kann ich da abbilden. Das kann ich aber nicht, wenn ich analog arbeite. Und das liegt einfach daran, dass ich aber anders arbeite. Es kann auch sein, dass du für jeden Grund, den ich dir gerade genannt habe, ja, das geht nur, wenn es digital ist, es kann ja auch sein, dass du die Funktion gar nicht brauchst oder dass du sagst, ja, das stimmt, aber ich habe für mich eine andere Methode gefunden, das irgendwie zu ersetzen. Man kann natürlich auch priorisieren mit Textmarker. Da würde mich das dann aber ärgern, wenn ich zum Beispiel dann am nächsten Tag nochmal priorisiere, dann muss ich die Aufgaben nochmal aufschreiben. So, wenn ich eine Aufgabe nicht mache, dann kann ich sie verschieben, ich muss sie nicht nochmal eintragen zum Beispiel und ähm, ich kann auch anderweitig wieder priorisieren und so weiter, ja, deswegen für mich ist eine digitale Liste das Beste, ich habe auch analog gearbeitet, ich habe das Bullet Journal getestet, liebe Grüße an Anita, gehen raus, aber es ist nichts für mich und wenn du digital unterwegs bist, dann hast du sicherlich auch diese Gründe vor Augen. Das war es auch schon wieder. Ähm, ich finde, eine digitale To-Do-Liste ist wunderbar, auch wenn sie ihre Tücken haben kann. Ich habe natürlich jetzt nur gesagt, warum ich sie toll finde und möchte gerne, dass du wieder ans Umsetzen kommst. Das heißt, such dir die... Perfekte App gibt es nicht, aber such dir die App aus, die dir zusagt und mit der du am besten arbeiten kannst. Oder so wie ich, ich wechsle alle paar Monate gefühlt in letzter Zeit meine To-Do-App, habe aber jetzt Things 3, wie gesagt, habe ich selber gekauft. So also Für jede Plattform muss man das einmal bezahlen. Also einmal fürs MacBook bezahlt man und dann einmal für die Apple Watch, iPhone, iPad zahlt man auch nochmal, Also man zahlt zweimal, aber meiner Meinung nach hat sich das sehr gelohnt. Und ja, such dir die To-Do-App deiner Wahl, teste es und wenn du merkst, dir fehlt eine elementare Funktion, dann musst du weitersuchen. So ist das leider. Alles weitere wieder in den Show Notes und dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dir meine Folge angehört hast. Und denk dran, meine OPF-Methode organisiere, priorisiere, fokussiere. Wenn du diesen drei Schritt einhältst, dann wird alles gut. Und wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, denn ich verrate jetzt schon mal was, das wissen auch nur diejenigen, die diese Folge hören, in der New nächsten Newsletter-Episode, hätte ich gesagt, in der nächsten Ausgabe, so, gibt es eine Übersicht aller Tools, die ich nutze, wie ich sie nutze und ähm, was, ja, was ich so damit mache, weil mich einige gefragt hatten und ich habe gedacht, komm, das mache ich mal als Newsletter, weil ich das auch ganz nett finde das in einem Newsletter irgendwie zu verbreiten und nicht in einer Podcast-Folge, wo man auch keine Bilder zeigen kann. So, dann hoffe ich, du hast einen richtig coolen Tag, bist entspannt und natürlich auch produktiv und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis nächste Woche. Ciao.